0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast Oniz. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Fabrice Eny, qui est le directeur de la distillerie Morand. Bonjour Fabrice. Bonjour. Comment vas-tu
1: Ça va très bien, très content d'être là aujourd'hui.
0: C'est plaisir partagé, puisque comme je te l'avais expliqué en off, j'ai l'impression, mais je n'ai pas l'impression, la distillerie Morand, c'est un peu une religion dans le canton du Valais. Et du coup, ça me fait super plaisir de voir un petit peu l'envers du décor, de voir comment ça se passe. Donc, Commençons par le commencement. Est-ce que tu peux te présenter
1: Avec plaisir. C'est vrai que j'ai la chance et aussi la, la responsabilité de conduire la distillerie Morand maintenant depuis 7 ans. C'est une petite entreprise, mais c'est vrai qu'elle a une notoriété, un renom qui dépense largement les frontières du Valais. Euh, elle existe depuis plus de 130 ans. Donc, euh, c'est donc, euh, grâce à ces bons produits qu'elle est, qu est bien connue. Et puis, euh, et puis moi, bah, je suis arrivé euh, là-dedans tout à fait par hasard parce que j'avais une carrière dans le secteur de la finance à la banque. Après mes études, j'ai passé une dizaine d'années chez UBS en Suisse et à l'étranger. Et puis, euh, à un moment donné, j'ai voulu euh, partir dans une structure un peu plus petite. Et puis, j'ai trouvé du travail en vallée dans le domaine du tourisme, dans les quatre vallées où j'ai pu faire mes armes dans une autre PME. Et puis, euh, en 2014, euh, mes parents, qui étaient entrepreneurs, avaient une entreprise dans le secteur agroalimentaire, les Herbes Aromatiques du Grand Saint-Bernard. et Ils sont venus vers moi en disant « Écoute, Fabrice, nous, on arrive à la retraite. On aimerait bien que tu vendes l'entreprise parce qu'on en a besoin pour notre retraite. Est-ce que tu serais d'accord de t'occuper de la vente ?» Et puis, moi, ça m'intéressait parce que je finissais à ce moment-là un exécutif MBA à HEC Lausanne. J'avais réduit mon temps de travail dans mon activité principale et puis c'était euh, bah, l'occasion aussi de, de découvrir un autre monde, celui, celui de la remise d'entreprise, d'avant d'entreprise. Et puis on a essayé de, bah, de travailler un petit peu sur la société de mes parents et puis euh, de trouver le bon repreneur. Et puis eux, ça leur tenait à cœur de trouver des gens bah, qui partageaient un peu les mêmes valeurs, qui euh, croyaient aux produits du terroir. Et puis, euh, par notre réseau, bah, on est tombé sur la distillerie Morand qui, pile à ce moment-là, voulait aussi se diversifier et puis euh, ne plus faire que des spiritueux et des sirops, mais aussi euh, avoir un autre secteur d'affaires.
0: Ok, très bien. Donc là, on est passé assez rapidement, ce que je te propose. Donc, on a bien compris, la distillerie Morand, Vous faites principalement des sirops, des liqueurs, toutes sortes de produits. On va venir après dessus. Mais donc toi, tu es né en Valais, c'est bien ça
1: C'est ça, donc euh, né à Sion, grandi à Sion, et puis ensuite, euh, comme tout mon valaisan qui veut faire des études, euh, je me suis expatrié. Euh, J'ai vécu à Zurich, à Fribourg, et puis ensuite, euh, avec mon épouse, on est parti euh, une année et demie du côté du Luxembourg. On travaille les deux dans le secteur de la finance, histoire de voir un peu, un peu autre chose, même si euh, la ville de Luxembourg euh, ressemble... Euh, comme deux gouttes d'eau à Fribourg. Donc, ce n'était pas très, très dépaysant, mais c'était intéressant d'avoir une expérience internationale. Et puis, euh, au moment où on a voulu avoir des enfants, on s'est dit, bah, voilà, c'est le bon moment de retourner aux sources, de retourner au pays. Et puis, c'est vrai que, comme tous les Valaisans, on dira qu'on a une tellement belle qualité de vie euh, <rire> dans la vallée du Rhône qu'il fallait qu'on qu revienne à la maison.
0: Exactement. Et puis, comment c'était un peu l'enfance du petit Fabrice
1: Alors, l'enfance, elle était euh, super heureuse euh, dans un quartier... Euh, de la ville de Sion, un plein centre, avec euh, l'école à deux minutes à pied. Euh, bah, je suis fils unique, donc j'ai des parents qui sont beaucoup, beaucoup occupés de moi et puis, euh, qui m'ont beaucoup fait voyager. J'ai eu la chance bah, d'être avec des parents qui étaient entrepreneurs. Mon papa travaillait dans le domaine euh, du chauffage, du sanitaire. Ensuite, euh, ma maman a ouvert euh, une boutique d'habits pour enfants. Et puis à un moment donné, quand le secteur de la construction se portait un peu plus mal pour mon papa, il a eu l'opportunité en fait de racheter des recettes, des recettes d'assaisonnement, qui étaient des recettes un peu historiques en Valais, justement les herbes du Grand Saint-Bernard. Et puis, euh, il a pu racheter ses recettes en 95 et redévelopper euh, cette activité. Donc, il a découvert quelque chose de complètement différent de, de ce qu'il connaissait. Et puis, c'est souvent le signe et euh, le caractère des entrepreneurs de toucher à des domaines, parfois, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres.
0: Et tu penses que, justement, le fait d'avoir un papa et une maman entrepreneurs, ça t'a aidé aussi à vouloir devenir entrepreneur
1: Oui, clairement. Et puis, c'est vrai que j'ai toujours eu envie. Alors, c'est un peu paradoxal parce que je n'ai jamais vraiment eu ma propre activité. Mais aujourd'hui, euh, j'essaye de, de développer la distillerie Moran comme si c'était mon entreprise. Donc, je m'identifie totalement, même voilà, si je ne suis pas actionnaire aujourd'hui de la société, et puis j'essaye de la faire bouger comme si, comme si j'étais chez moi. Et je fais pareil pour les herbes du Grand Saint-Bernard, avec encore plus de fierté, parce que c'était l'entreprise de mes parents, et puis on essaye aussi de la, de la développer. Et, et c'est vrai que c'est assez confortable, parce que voilà, je peux prendre des risques sans avoir aujourd'hui le risque entrepreneurial. Donc c'est est une position qui est, qui est très confortable.
0: Et puis justement, durant ton enfance, tu allais voir un petit peu ce qui se passait avec ta maman, avec ton papa, un peu voir euh, mmh. comment c'était, comment ils faisaient l'entrepreneuriat, ou bien est-ce que tu avais lancé des petites choses Des fois, on sait qu'il y a des, des jeunes qui commencent à vendre euh, du jus d'orange euh, dans la rue et tout ça. Est-ce que tu avais des, quelque chose comme ça Oui, bien...
1: ouais, complètement. Alors moi, je les accompagnais souvent euh, dans leurs jobs respectifs. Soit à la boutique de ma maman, soit avec mon papa sur des, des chantiers de construction. Et puis, euh, et puis après, euh, j'adorais faire euh, mon, petit, mon petit business. Donc euh, les, les premiers souvenirs, euh, ça a été à un moment donné euh, les bracelets brésiliens, c'était à la mode. Euh, mon papa, il avait réussi à faire euh, venir quelques centaines de bracelets. Et puis j'avais été les vendre au marché de Sion. Euh, ensuite, euh, ensuite ah j'ai euh, commencé à faire à quel âge à peu près les brossiers ah, je pense j'avais je sais pas 8-9 ans comme ah ça. Oui. <rire> okay. et puis après euh, j'ai commencé à, à collectionner les swatchs à l'époque euh, les swatchs c'était très en vogue il y avait des modèles spéciaux donc j'essayais d'acheter le bon modèle et puis de les revendre euh, j'ai toujours bien aimé faire du, faire du, faire du business euh, puis après euh, j'ai vendu aussi des snowboards enfin toutes sortes de choses et, et c'est vrai que j'aime bien ce côté, euh, ce côté commercial et puis essayer de réfléchir toujours à, à développer euh, quelque chose en lien avec l'entreprise
0: est-ce que tu arrives à dire qu'est-ce qui te plaisait quand tu avais justement cet âge-là mmh. Qu'est-ce qui te plaisait à vendre justement ces bracelets brésiliens Est-ce que c'était le purement capitaliste pour avoir de l'argent ou bien est-ce que c'était le plaisir de, de discuter avec des gens et ça
1: Oui, c'est le, le contact avec les gens. C'était aussi à l'époque euh, d'amener une nouveauté, quelque chose qu'on ne voyait pas forcément partout, qui devenait euh, un peu tendance. Donc je trouvais chouette de, finalement de combler un, un nouveau besoin chez les, chez les gens. Et puis après, bah, effectivement, de rencontrer des, des gens plus jeunes, plus âgés, euh, c'était hyper sympa.
0: Et puis après, qu'est-ce qui t'intéressait principalement dans, dans ce qu'ils faisait... Euh, tes parents c'était aussi valable rencontrer des gens et tout ça ou bien c'était plutôt euh, euh, voir un peu la machinerie euh, lourde de l'entreprise et tout, les employés et ça
1: Alors c'était plutôt euh, d'essayer de, de créer quelque chose et puis euh, moi ce qui m'a beaucoup marqué et, et ce que j'essaye d'appliquer encore aujourd'hui c'est que finalement mes parents dans les herbes du Grand Saint-Bernard ils avaient une toute petite structure hyper agile, hyper légère grosso modo ils n'étaient que trois personnes à travailler là-dedans et puis après, ils s'appuyaient vraiment sur des compétences à l'externe. Donc, ils avaient construit un espèce d'écosystème pour que ça fonctionne de manière souple et, et légère. Et aujourd'hui, moi, c'est exactement ce que j'essaye de faire chez Moran. C'est de dire, ben voilà, si demain, on a une idée d'un nouveau produit, on ne va pas construire une usine pour faire ce nouveau produit. On va regarder ce qu'il y a dans l'environnement le, et puis on va essayer de trouver le bon partenaire à côté de nous qui va pouvoir nous aider.
0: Oui justement et puis souvent on entend les, les enfants d'entrepreneurs qui disent moi je vois pas souvent mes parents et ça Est-ce que toi justement tu voyais régulièrement tes parents, est-ce qu'ils étaient souvent là ou bien oui. est-ce que... Alors
1: hyper présent parce qu'ils bénéficiaient aussi de l'énorme avantage de la flexibilité dans l'entrepreneuriat oui. et, puis, et puis moi bah, j'essaye aujourd'hui de reproduire ça, là maintenant je travaille à 90% donc le mercredi après-midi je suis avec mes deux fils et puis, pour moi, c'est hyper important d'avoir cet équilibre-là. J'aimerais pas travailler 150 et puis jamais les voir. Ce n'est pas du tout le but.
0: Et puis, justement, après, ben, tu as grandi et puis tu as fait une formation. Euh, exactement, c'était laquelle euh...
1: Alors moi, j'ai fait une formation d'économiste d'entreprise à okay. la haute école de gestion à, à Fribourg. Okay. Euh, je l'ai faite en emploi. Moi, c'était vraiment ce qui me, ce qui me motivait. C'était de garder euh, ben, le contact avec la vie professionnelle aussi.
0: Et ton emploi, c'était quoi
1: Alors là, je travaillais déjà dans okay. le secteur bancaire. bancaire. Donc, je faisais différents jobs dans le secteur bancaire. Pas la finance en tant que telle, ça ne me plaisait pas trop. Je travaillais plutôt soit en management support, soit dans le marketing. Des métiers un peu plus transversaux qui m'intéressaient qui un peu plus. Et là, dans le système bancaire,
0: c'était aussi également le contact qui t'intéressait principalement, le contact avec le client et ça Ou bien, qu'est-ce qui t'a vraiment attaché à faire ça
1: Alors, à la base, vraiment, c'était de pouvoir bouger. Parce que je savais que dans une grande mangue, il y avait la possibilité de, de changer régulièrement de job, de, même d'aller à l'étranger. Moi, c'était ce qui m'intéressait. C'était aussi le côté formation. À l'époque, ils investissaient énormément dans la formation. Donc moi, ça me permettait de faire des études à côté, de d'avoir des jobs aussi assez intéressants. Euh, donc, c'était plus euh, voilà, les conditions qui étaient offertes que, que je trouvais sympa. Après, euh, au fil des années, euh, ça a commencé à m'ennuyer un petit peu parce que c'est vrai que la banque, elle est très complexe, c'est contraignant. Il y a beaucoup de réglementations, il y a beaucoup de processus, de c'est processus, dur à suivre. Et puis ce côté-là, il, il me plaisait un petit peu moins.
0: Oui, il y a très peu de liberté et tout ça. Voilà,
1: alors il y a la, la compliance, elle est importante. Et puis, euh, et puis moi, ben voilà ça ne me dérange pas de remplir des formulaires mais au bout d'un moment quand ça prend le dessus sur le contact client ou sur les relations c'est un petit peu embêtant.
0: Et puis tu étais quand même un élève studieux tu avais plutôt des bonnes notes et ça ou bien oui
1: j'ai toujours bien, bien, bien travaillé à l'école. C'est vrai que j'avais ben, pas mal de facilités, donc, euh, donc c'était, c'était assez, assez sympa. Et puis on était euh, ben déjà à l'école primaire euh, un petit groupe là où on était tous euh, plutôt bons élèves, on s'entendait très bien, filles garçons. Et puis il y avait une, euh, c'était assez marrant. On avait vraiment une émulation d'essayer de faire les meilleures notes. C'était assez drôle, tout en ayant une vie cool, euh, en faisant plein de trucs à côté. Euh, en faisant du foot, en étant une très bonne équipe de potes, euh, c'était assez intéressant comme, euh, comme mécanique.
0: Et puis durant ces périodes où justement tu étais mi-emploi, mi-école, mm -hmm. est-ce que tu avais utilisé d'autres choses Tu avais continué un petit peu euh, comme les bracelets brésiliens, la collection Swatch Est-ce que tu avais fait d'autres euh, pendant les, projets, Pendant mais...
1: les études, je n'ai pas forcément eu encore de de job à côté, mais, mais j'aime beaucoup organiser, donc je passe, je passe encore toujours aujourd'hui beaucoup de temps pour euh, organiser les vacances, pour essayer de, de dégoter des fois des, des nouveautés, des bons deals, euh, et puis pff, moi ça me plaît, quoi c'est vraiment mon caractère de, de foncer, d'avancer, euh, d'essayer des nouvelles expériences. Entrepreneur. ouais, ouais c'est ça, fait. aussi, dans la, aussi dans, la vie, dans la vie privée, donc euh, des fois je fatigue un peu ma femme et mes, mes enfants euh, quand ils en sont à la cinquième activité euh, <rire> du samedi, donc il euh, faut que je me calme un peu.
0: <rire> et puis du coup, donc fait cette formation, à quel âge tu l'as terminée euh, cette école où tu étais mis emploi Alors, en emploi J'ai fait HHG, cette formation jusqu'à 25 ans oui.
1: et puis après j'en ai recommencé une dix euh, ans plus tard avec ce MBA euh, du côté de l'université de Lausanne.
0: Dix ans plus tard Voilà exactement. Ouais. Et puis là justement il y a une question qui vient en tête, c'est donc là tu avais quel âge quand t'as fait cette euh, MBA
1: Autour des 35 ans. Ouais.
0: Et puis, est-ce qu'il y avait une grosse différence avec les, les gens qui font la MBA généralement à 25 ans et ça ou bien... ouais. ouais. Alors
1: là, c'était vraiment un critère d'admission à Lausanne. C'est qu'ils veulent des gens qui aient 10 ans d'expérience. Ah, okay. Moi, j'étais parmi les plus jeunes de, de ma ah, classe. Ah oui, oui. Donc, euh, c'était normal. Et puis ouais. là, c'était vraiment, vraiment, vraiment génial parce que c'était des gens en anglais, international. Donc, il y avait des gens qui venaient d'un peu partout, partout. pour ces cours. Et puis, euh, plein de gens de différents secteurs. Et puis là aussi, c'était vraiment très, très intéressant parce que moi, je craignais que ça soit très compétitif. J'avais cette image du NBA où on veut absolument être le meilleur et puis on s'en fout des autres. Et là, tout le contraire, c'était hyper solidaire. On a beaucoup travaillé tous ensemble. On s'est vraiment filé des coups de main. Et puis à la fin, on a tous réussi. On était tous très contents. Et surtout, on a gardé aussi un, un noyau d'amitié et puis de contact qui seront, qui seront là à vie.
0: Et puis, en parallèle de ça, tu continues à être intéressé par ce que faisaient tes parents, euh, par les herbes du Grand Saint-Bernard et tout ça. Tu continues à aller voir un petit peu euh, l'usine et tout, voir un Bien peu... Bien
1: sûr, ouais. ouais donc maintenant, bah, ça appartient à 100% à la distillerie. Euh, on a changé un petit peu de mode de, de fonctionnement aussi avec une, vraiment une action qui me tient particulièrement à cœur. En fait, quand mes parents avaient l'entreprise, ils amenaient euh, du travail en fait, dans des ateliers protégés. C'était des personnes en situation de handicap qui faisaient par exemple le conditionnement des épices. Et puis euh, au moment où l'entreprise a été vendue à la distillerie, cette institution nous a approchés en disant écoutez, euh, voilà, euh, vous allez déménager de Sion à Martigny, vous allez prendre des locaux. Essayez de réfléchir maintenant à créer un atelier intégré avec les personnes en situation de handicap qui viendraient travailler chez vous. Et puis de fil en aiguille, en fait, on a monté ce projet. On a commencé avec 8 personnes en situation de handicap, et puis aujourd'hui, on en a 16 qui travaillent tous les jours au sein de la distillerie Moran. Alors, principalement pour du conditionnement d'épices, de tisanes, et puis aussi sur d'autres missions ponctuelles, sur des cadeaux de fin d'année, sur des calendriers de l'avent. Et puis, on a vraiment un team qui est assez exceptionnel, avec des gens qui ont des talents, des compétences, encadrés parfaitement bien par des maîtresses socioprofessionnelles. Et puis, alors. Au-delà du fait que pour ces personnes, c'est une fierté de travailler dans une entreprise comme Moran, de créer un produit qui est ensuite vendu en magasin. Nous, pour nos équipes, c'est aussi un bonheur d'avoir ces gens-là parmi notre organisation.
0: Ok, c'est extrêmement intéressant. On va revenir tout de suite dessus. Moi, je voulais juste savoir un peu quel a été l'élément où tu t'es dit, ok, je vais aller partir travailler pour cette entreprise, justement, les herbes... Euh du Grand Saint-Bernard, là tu m'avais dit au tout départ que c'était parce que justement tes, tes parents arrivaient gentiment à la retraite, mmh. mais donc toi tu étais encore dans le système bancaire à ce moment-là
1: Alors là j'étais déjà, déjà sorti du système bancaire, là je travaillais dans le monde du tourisme, et puis c'était plus ou moins le moment où je faisais ma formation MBA, MBA. et puis quand je me suis mis dans cette formation, c'est quand même des formations qui demandent pas mal d'investissement en temps, c'était une fois chaque deux semaines, deux jours à Lausanne et puis il y a quand même un peu de travail à côté, des travaux de groupe et des choses comme ça. Et puis mon, mon ancien patron dans le domaine du tourisme, il avait fait cette formation deux ans avant moi. Et puis j'avais vu en fait, durant la formation, il avait beaucoup trimé parce qu'il voilà, travaillait à 120% dans son job, plus il faisait cette formation à côté... Et puis quand je l'ai vu faire, ben je me suis dit « moi je n'ai pas envie de la faire comme ça, si je la fais, j'essaye de dégager du temps ». Donc j'ai réduit mon temps de travail, je me suis concentré sur la formation et puis en parallèle, ben j'ai essayé de commencer à, à trouver un acheteur pour l'entreprise de mes parents. Et puis après, euh, ce qui s'est passé d'une fois qu'on a bah, conclu ce deal avec la distillerie…
0: Donc toi, tu as, 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 as rejoint vraiment après euh, qu'il y a le deal qui a été fait. Donc ce n'était pas avant. Non, okay.
1: exactement. Et puis quand le deal a été fait, comme les, la transaction s'était bien passée, je m'entendais très bien avec euh, les membres de la famille Morand, Ils m'ont dit, bah, écoute, si en plus tu as un peu de capacité, si tu arrives à dégager deux jours par semaine, bah viens chez nous et puis tu t'occupes de l'intégration. Et puis j'ai géré cette intégration avec justement la création de cet atelier intégré. Et puis ensuite, euh, bah, j'ai fait ça pendant quelques mois et puis le directeur qui était en place chez Moran est parti et puis on m'a proposé de reprendre la direction des deux entités.
0: Et la MBA du coup était finie Exactement, oui. Ok, ouais. donc euh, là maintenant tu es à la distri les Moran, mais juste avant, comment ça s'est passé en fait de vendre euh, l'entreprise de ses parents, justement un groupe comme Moran C'était compliqué, tout ça Est-ce que justement euh, tout ce que tu as fait dans le système bancaire, ça t'a aidé Comment, comment ça se passe en fait ouais. C'est une partie intéressante.
1: Bah C'est quand même un, un challenge parce qu'il voilà, n'y a pas forcément une marketplace où on trouve des acheteurs et des vendeurs d'entreprises. Ça serait intéressant comme concept. Ça, ça serait vraiment bien ouais. d'ailleurs parce que souvent il y a peu de transparence sur qu'est-ce qu'il y a à vendre, qui cherche à acheter. Donc moi je me, la première chose que j'ai faite, je me suis tourné vers les instituts bancaires en disant, ben, voilà nous on a cette entreprise, on veut la vendre, est-ce que dans vos clients, entreprises ou privées, Est-ce que vous connaissez des gens On s'est aussi approché en vallée euh, d'une entité qui s'appelle le Centre de Compétences Financières. C'est l'entité qui cautionne euh, certaines entreprises, qui soutient aussi les startups et puis aussi on, une très bonne vue euh, des gens qui seraient intéressés à investir ou à acheter. Donc, on a plutôt fonctionné comme ça. Et puis après, ça a été un peu le bouche à oreille. Dans l'entité touristique dans laquelle je travaillais, dans le conseil d'administration, il y avait un membre de la famille Morand. Et puis, c'est comme ça qu'on a commencé à discuter. Et puis, à un moment donné, il m'a dit, mais en fait, nous, ça nous intéresse. C'est quelque chose d'intéressant pour nous.
0: Parce que justement, au moment de la vente, l'entreprise, elle était, elle était comment en fait Il y avait combien d'employés elle était, elle était assez grande, j'imagine
1: Alors, toute petite structure, trois personnes, plus des, des entreprises partenaires qui nous aidaient euh, autour, donc euh, facilement euh, déplaçables à un autre endroit. Oui. Euh, on a eu beaucoup de chance parce que parmi les trois personnes, il y avait mes parents, plus une troisième personne qui gérait toute la production. Et puis cette troisième personne bah, a accepté de poursuivre l'aventure avec nous. D'ailleurs, il est toujours là aujourd'hui et puis il fait un travail euh, exceptionnel pour nous. Euh, donc ça nous a permis d'assurer une certaine euh, continuité. Par contre, c'est vrai que mes parents avaient... Réussi à assez bien développer euh, les affaires parce qu'en 95 quand ils ont pu racheter ces recettes, la première chose qu'ils ont fait, et puis c'était vraiment très novateur, ils ont euh, demandé en fait une licence pour pouvoir vendre euh, tous les produits euh, avec le label Bio Suisse. Et puis à l'époque, en 95 ce n'était pas encore un thème comme aujourd'hui. Donc euh, en faisant ça, ça leur a ouvert à la fois la porte de Migros et de Coop. Alors, à l'échelle très locale, Valais, un petit peu suisse romande, mais tout d'un coup, ils avaient deux gros clients euh, qui étaient là et puis qui demandaient le produit. Donc, euh, donc, ils ont très, très bien fait de faire cette démarche. Mais c'est assez
0: incroyable le concept euh, qu'ils ont fait, tes parents, justement, à ne pas s'agrandir et à devenir une immense entreprise avec euh, plein d'employés et mmh. beaucoup de charges, mmh. mais justement de sous-traiter et de garder une petite équipe qui reste quand même extrêmement flexible pour mmh. aller à droite et à gauche. Est-ce que tu penses qu'actuellement, on pourrait encore faire ce type de concept Est-ce que ça reste une bonne idée de justement sous-traiter des productions et... Je
1: pense que euh, c'est encore plus vrai aujourd'hui parce qu'il y a des infrastructures qui existent nous on, on en bénéficie aussi chez Moran parce qu'on est de plus en plus contacté par, euh, si on prend l'exemple euh, des derniers produits qu'on a fait pour des tiers ça peut être une liqueur de café euh, pour des gens qui euh, fabriquent d'autres types de produits, on a fait des liqueurs de chocolat pour des chocolatiers euh, donc les gens avant d'acheter un alambic ou de commencer euh, oui, à ça. faire des liqueurs chez elles, eh bien, elles, viennent, elles viennent chez nous et c'est vrai que nous on a une ben, on a une grosse infrastructure à dispo, donc autant qu'elle tourne et qu'elle soit utilisée.
0: Et en fait, ce que faisaient tes parents, c'est réceptionner réceptionnaient la marchandise fabriquée. Mmh. Est-ce que cette marchandise était déjà mise dans les... en packaging, elle était déjà mise dans les paquets mmh. Ou bien est-ce que justement c'est là où eux, ils travaillaient en fait, Qu'est-ce qu'ils faisaient exactement
1: Alors eux, ils achetaient des herbes aromatiques, essentiellement à une coopérative qui s'appelle Valplante en Valais. Donc cette coopérative elle rassemble une quarantaine d'agriculteurs qui euh, font pousser des plantes aromatiques euh, sur les coteaux, autour des 1000 mètres d'altitude. Euh, je dis toujours qu'on est le deuxième plus gros client de Valplante, mais on ne rachète que 3 ou 4% de leur récolte, plus de 90% par chez Ricola pour les bonbons. Euh, donc euh, On est une toute petite diversification pour Valplante. Mais après, à partir de ces herbes, euh, mes parents faisaient des mélanges Justement, c'est un peu le, le USP des herbes du Grand Saint-Bernard. C'est que plutôt que d'avoir euh, du basilic, du romarin, bah, eux proposent euh, un mélange d'herbes, par exemple, pour la viande de bœuf, un mélange oui, d'épices bis pour la raclette. Et puis, euh, c'est ces recettes traditionnelles qui étaient appliquées. Et puis après, une partie des, du conditionnement a été faite par euh, mon collègue qui est toujours là. Et puis l'autre, par des ateliers protégés qui s'occupaient de, oui. de conditionner pour nous.
0: Ok, j'adore ce concept euh de justement sous-traiter et tout, et d'avoir cette petite équipe. Et justement, après, au moment de la vente, donc j'imagine que tout ça avait une valeur, quand même. Donc après, derrière, euh, ça n'a pas été donné non plus à Morin.
1: Non, non, parce qu'il y avait un chiffre d'affaires récurrent aussi. Il y avait, il y avait, un il y avait des, des recettes. Donc euh, bien sûr, ça n'a pas, pas, pas été donné, mais en même temps, c'est aussi plus facile à valoriser qu'une entreprise qui a beaucoup d'immobilier, qui a beaucoup de stock, à quelle valeur on ajuste le stock. Là, il y avait pas vraiment de question, le, le prix était assez facile
0: à... Et comment à on développer. valorise des entreprises comme ça On va voir des gens qui savent... Euh, comment ça, ça se valorise
1: Alors, et Après, il y a des méthodes de, de valorisation. C'est clair que ben, nous, on a fait nos calculs, Morant avait fait ses calculs avec avec euh, leur fiduciaire, et puis finalement, on n'était on pas très très loin les uns des autres.
0: Et ça a pris combien de temps, à peu près, du moment où, justement, on vous avez dit, OK, on y va, on va la, la vendre à quelqu'un qui est intéressé et puis au moment où vous signez avec Morin
1: ouais, neuf mois à peu près.
0: 9 mois, c'est
1: ah, rapide. Ouais, ça s'est fait assez, assez rapidement. Et puis, et puis Morin a fait ça aussi sérieusement. Donc au moment où ils ont dit, bon ben voilà, on y va. Ils ont fait aussi un travail de due diligence avec euh, leur fiduciaire qui est venu, qui a épluché aussi les, les pièces comptables, euh, la comptabilité pour bien comprendre aussi les flux. Et puis, euh, puis après, ça s'est très bien
0: ficelé. Et puis du coup, après, tu te retrouves à la tête donc, de Morin euh, avec l'entreprise des, des parents qui est dedans et tout ça. Mmh. Et puis là, comment ça se passe Tes premiers jours euh, où tu arrives justement à cette, énorme, cette quand même énorme entreprise dans le sens en termes de réputation et même euh, elle a plus de 100 ans de d'histoire donc mmh. c'est quand même euh, un sacré mastodonte mmh. comment ça se passe
1: c'était une phase très particulière pour euh, pour Morand parce que là on a parlé plutôt du développement positif avec le rachat des herbes mais quasiment simultanément Morand s'est séparé en fait de du deuxième grand pilier de son activité parce qu'à l'époque Morand fabriquait des spiritueux et des sirops et puis à côté de ça, Morand faisait aussi de la distribution de boissons. Donc si vous étiez euh, restaurateur à Verbier ou à Martigny, euh, bah, le restaurateur passait un coup de fil à Morand et commandait chez Morand du coca, de la bière, euh, du sirop, de la Ouillamine, enfin toute la palette de boissons et puis euh, cette partie du business malheureusement elle n'était pas rentable parce que logistiquement Moran n'était pas prêt à, à gérer il y des cette concurrents activité.
0: comme Allo Boisson et tout cela qui était là
1: voilà exactement donc ils étaient là ils faisaient bien leur travail et puis, euh, et puis la distillerie euh, pour les gens qui auraient l'occasion de venir une fois à Martigny elle a été construite dans les années 1900 c'était la campagne au milieu des vergers mais aujourd'hui c'est le centre-ville oui. c'est en face de l'hôpital donc au niveau logistique c'est pas, pas évident comme l'usine et l'entreprise ont été construites c'est des espaces de de étage Enfin, on construirait pas du tout aujourd'hui un bâtiment industriel de cette manière-là. Ce oui au que... d'une ville. Voilà, ben, c'est ça. Et ce qui fait que Moran était plus compétitif. Et euh, à ce moment-là, quasiment euh, au même moment où les herbes du Grand Saint-Bernard ont été intégrées, Moran a cédé la partie distribution de boissons à Allo-Boisson,
0: ah, qui a repris
1: cette activité. et ouais.
0: Oui, parce que j'imagine que cette partie revente de boissons, elle est difficile, puisque justement, on fait des petites marges, euh, puisque derrière, c'est principalement un ben Coca-Cola qui fait les plus grandes marges, on les achète et après, on les revend. Voilà. J'imagine que les marges doivent être très faibles.
1: C'est un business où il faut faire absolument du volume et puis être voilà. très, très bien Economie organisé logistiquement, ce qui n'était plus le cas de la, de la distillerie. Et puis, il y avait par contre toujours un gros point d'interrogation. Et puis, et puis aujourd'hui, on a eu la réponse, c'est que la distillerie se disait toujours si on arrête la distribution de boissons, probablement qu'on vendra moins de nos sirops et moins d'ouillamines dans la région. Et dans le fond, ça n'a pas eu un énorme impact. Les gens ont continué à, à commander des sirops, de l'alcool, chez Allo Boisson ou auprès d'autres dépositeurs. Donc finalement, la co conséquence néfaste, elle n'existe quasiment pas. Par contre... Chez Morand, ça a été un gros tremblement de terre, parce que du jour au lendemain, euh, l'entreprise a perdu la moitié de son chiffre d'affaires.
0: Ah, ça représentait quand même la moitié. C'était
1: lourd, ouais, Et a perdu aussi la moitié de ses collaborateurs, avec des gens qui sont partis en retraite, des gens qui sont partis chez Boisson. Donc ça a été euh, quand même une grosse épreuve pour, pour la société.
0: Et toi, justement, tu étais dedans ou bien tu es venu après cette épreuve Et... ou bien... Pile,
1: pile au moment où ça s'est fait, donc j'ai pas été partie prenante de la transaction avec Allo Boisson. Mais par contre, voilà, moi j'ai récupéré l'organisation à un moment donné où l'organisation était passée de 50 personnes à 25.
0: C'était la tempête un peu quand même. Voilà,
1: c'est ça. Donc après, il a fallu reconstruire et puis se refocaliser sur les activités de production qui étaient notre cœur de métier. Et puis aussi travailler sur la partie marketing, euh, marketing online, parce que toute cette partie-là, elle avait été un peu délaissée par le passé. et Puis il fallait donner un coup de, de jeûne à l'entreprise.
0: Oui, puisque avant, si je ne dis pas de bêtises, les étiquettes, les sirops morants, c'était le papillon. Voilà, c'est ça. Non, et puis après, maintenant, il euh, y, y a ces nouvelles étiquettes euh, qui sont tous, tout bonnement incroyables d'ailleurs. Et justement, bah, ça fait partie de cette stratégie d'avoir refait un peu du marketing et puis de se focaliser vraiment que sur vos produits.
1: Exact. Ouais. Vraiment de, de travailler en fait, les gammes, aussi de vendre plus en direct. On a beaucoup développé ces dernières années notre boutique de martini en essayant de devenir aussi une, une attraction touristique en vallée, on a de plus en plus de visites guidées, on fait des cours de cocktail, on fait des enterrements de vie de jeune fille, on fait plein, plein de choses au sein de la distillerie. Et puis tout ça, ça draine aussi du trafic à la boutique, ce qui est très bien. Et puis on a aussi démarré maintenant il y a six ans une activité de vente en ligne. Et puis là, ben, le Covid a aidé, mais aujourd'hui on a vraiment une belle base de, de clients qui s'approvisionnent sur notre site internet.
0: Tout en gardant une vente aussi dans les grandes surfaces Puisqu'il voilà. me semble que, si je ne dis pas de bêtises, Morand est quasiment présent dans toutes les grandes surfaces.
1: Mmh. Oui, tout à fait. Et puis aussi, euh, garder l'appui des distributeurs de boissons. Parce que dans notre stratégie, on n'a jamais voulu euh, non plus livrer en direct des restaurateurs. C'est clair que, par exemple, pour un commerce de vin qui va livrer 10 cartons de vin, ça vaut la peine de faire le déplacement. Mais pour nous, souvent, un, même un, un bar ou un restaurant qui travaille bien, c'est quelques bouteilles d'eau de vie de temps en temps. Donc, on est, très on est très content que des distributeurs de boissons comme, comme Allo Boisson ou d'autres intègrent nos produits dans leur portefeuille et puis, euh, finalement, les livrent aussi à, leur, à leurs clients qui sont aussi nos clients.
0: Il y a différents thèmes qui m'intéressent énormément, mais il y en a un en particulier. Donc, il y a plusieurs sources dans lesquelles vous vendez euh, les, les, vos produits. Il y a justement une, c'est les distributeurs comme Allo Boisson et ainsi de suite. L'autre, c'est les grandes surfaces. Après, il y a aussi une partie qui vous appartient mmh. Euh, à quelle représente en fait la principale vraiment le moteur de, de Moran actuellement
1: Alors c'est bien réparti et c'est vrai que les deux dernières années ou les trois dernières années qu'on a vécues ça, ça a permis aussi un certain rééquilibrage et c'est vrai que la partie sirop elle s'est beaucoup développée dans la grande distribution oui, et finalement ça a ramené un certain équilibre à, entre les activités, alors qu'il y a 10 ans, Moran, c'était quand même surtout de la distribution euh, dans les bars, dans les restaurants.
0: Et justement, bah, l'intégration dans les magasins, est-ce que c'est toi qui as fait partie de ce, de ce gros changement, ou est-ce que c'était déjà là quand tu es arrivé
1: alors, il y avait déjà des, des beaux développements en cours, notamment avec, euh, avec Migros. Où on a de très bonnes relations avec la coopérative euh, valaisanne. Ça se passe très, très bien. Et puis, euh, bah, on essaye de, de développer petit à petit avec, avec eux, avec Coop aussi, pour euh, essayer d'amener de, de plus en plus de produits dans l'assortiment. Alors, ce n'est pas toujours chose très facile parce que c'est vrai que, notamment pour le sirop, ça reste un produit très romand. Oui. Euh, en Suisse romande, on a une consommation un petit peu comme en France, où les gens boivent du sirop à la maison, en famille. Et puis, si on regarde euh, de l'autre côté de la sarine, euh, souvent, euh, le, le sirop, c'est pour les enfants de moins de 4 ans, pour les coffee shops et les bars d'hôtels. Euh, et finalement, le marché il est beaucoup plus petit. Donc, parfois, on doit discuter avec des acheteurs à Bâle ou à Zurich qui comprennent pas l'importance stratégique du sirop en Suisse romande.
0: Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que quand on est en vallée. Valais... Dans la Migros à Sion et ça, il y a vraiment un endroit où il y a beaucoup beaucoup de Siro Morant. Du coup, je me demande, mais la quantité qui commande, de... enfin, comment ça se passe justement de vendre à, à la Coop et à la Migros est-ce que derrière ils commandent des énormes quantités Est-ce qu'ils sont tous, par exemple, la, la Migros Valley et que Migros Valais, euh, et, et où est-ce qu'ils commandent au niveau suisse Comment Alors il On... y a
1: différents, euh, différents schémas. Euh, bah, par exemple, euh, et puis c'est un petit peu pareil dans les dans les deux grandes chaînes. Hein. Certaines références sont référencées au niveau national. Vous allez dans tous les magasins en Suisse, vous trouverez le même produit dans tous les magasins en Suisse. Et puis après, il y a une jolie marge de manœuvre au niveau local. Et puis ça, c'est vrai que c'est sympa aussi... Alors, pour nous, évidemment, parce qu'on peut avoir un bel assortiment de sirop, par exemple, chez Migros Valais, Mais c'est aussi bien, je trouve, pour le consommateur, parce que si tu vas dans une Migro à Neuchâtel, à Zurich ou à Sion, bah, tu ne trouveras pas forcément le même assortiment. Tu vas retrouver des spécialités locales. Et puis, je trouve que pour l'expérience client, c'est quand même intéressant de ne pas avoir des, des supermarchés standardisés partout en Suisse.
0: Et puis, eux, justement, ils fonctionnent, ils commandent énormément, euh, une grosse commande. Et ils payent avant ou bien comment ça se passe euh, Après il y a des
1: différences, ça dépend, c'est des, des ça, termes de oui. contrat différents. Mais moi ce qui compte surtout pour moi avec ces, avec ces gens, c'est vraiment d'avoir de, des partenariats forts. Oui. Euh, on discute beaucoup avec les acheteurs ben, on a parlé de, de Migros on a parlé de Coop mais on pourrait parler aussi euh, d'Aligro, par exemple, on pourrait oui, parler de Manor totalement. on a vraiment des bonnes relations avec les gens et puis c'est aussi ben, de les impliquer euh, quand on fait un nouveau produit on essaye de, toujours d'aller discuter avec certains acheteurs aussi pour avoir leur avis aussi de prendre leurs euh, inputs par rapport aux, aux nouveaux sirops qu'on doit sortir bien souvent les nouveautés qu'on lance c'est euh, l'input d'un acheteur de la grande distribution qui nous dit maintenant euh, vous devez absolument faire cet arôme-là, parce que ça marchera. Et puis, on a eu une très bonne expérience l'année passée avec le sirop pastèque. Nous, on n'y croyait absolument pas. Incroyable d'ailleurs. En interne. C'est incroyable, ce sirop. Ouais, euh, vraiment, on, on, on s'est dit, mais ça ne va pas marcher. Et l'impulsion est venue d'un acheteur. Et il nous a dit plusieurs fois, il a dit, mais faites-le, faites-le, faites-le. Et à la fin, on s'est dit, bon, allez, on y va. On a regouté en interne, on n'était vraiment pas sûr. Après, on s'est dit, bon, allons-y. Et puis aujourd'hui, c'est un des, des best-sellers.
0: Et puis, j'imagine que ben, y a, ça, ça reste comme une énorme demande avec tous ces magasins et ça. Mais est-ce que derrière, justement, la production actuelle à Martigny arrive à, à suffire à toute cette demande ou bien elle arrive gentiment au bout de la saturation
1: mmh. Alors, il y a un gros... Euh... Gros défi logistique, c'est clair, d'organisation. Là, on a, Avec la croissance ces dernières années, on a vraiment dû mettre sur pied une très forte équipe supply chain qui, qui gère justement les besoins, l'approvisionnement. C'est encore plus difficile depuis quelques mois avec ce qui se passe en Ukraine parce qu'il y a des délais d'attente pour tout, il y a des changements de prix. Là, on va se retrouver peut-être en rupture de stock de certains produits parce qu'on n'a plus de bouteilles pour, pour mettre le produit en bouteille. Donc, on se retrouve dans une situation qui est extrêmement tendue. Euh, après sur les capacités de production sur euh, la partie alcool, là on est bien armé parce qu'il euh, y a quatre ou cinq décennies, Moran vendait beaucoup plus de spiritueux qu'aujourd'hui euh, parce que tout le monde buvait euh, oui. des, des digestifs oui. matin, midi, soir, surtout en vallée. <rire> donc le, le marché il a fondamentalement changé. Et puis, on a dû se réinventer. C'est aussi pour ça qu'il y a eu les herbes du Saint-Bernard. C'est pour ça qu'il y a eu un développement sirop. Et puis après, sur la partie sirop, on a une partie de la production qui est faite à Martigny. Et puis, une autre auprès d'un sous-traitant. C'est un, un, sous un partenaire qu'on a aujourd'hui euh, du côté de la Drôme Provençale et qui on travaille main dans la main sur euh, notamment les développements de, des futurs
0: sirops. Oui, parce qu'il y a toujours la même question. C'est euh, des fois... En... Il y a une tellement de grosses demandes qu'on oublie un peu l'aspect familial et ça, mmh. et puis on s'agrandit et on devient un Pepsi Co. Mmh. Et puis là, c'est que de la machinerie lourde et c'est des énormes usines un peu partout ouais. dans le monde. Et justement, je pense que c'est un défi de rester bah, comme Morand actuellement, avec une réputation qui est quand même très artisanale, avec une présence qui est très proche du client et ça. Oui.
1: Oui, et ben nous on, on s'efforce de le faire, euh, pas parce qu'on est obligé de continuer à faire du, du travail à la main, mais parce qu'on pense que c'est bien. C'est aussi pour ça qu'on a des ateliers intégrés avec, euh, avec 16 personnes qui sont capables justement d'absorber certaines tâches de manière manuelle. Puis après on a aussi une gamme qui est tellement large. C'est vrai que dans la tête des gens, si, si tu te balades à, à Genève ou à Zurich et puis tu demandes euh, « ben Moran, c'est quoi pour vous ?» Bien souvent, euh, tu auras comme réponse « Oui, Amine, Abricotine, Sirop, Grenadine ». Aujourd'hui, on a 300 références. Et puis, et puis, aujourd'hui, on a des toutes petites prod. Certains lots ont fait 200, 300, 500 bouteilles. On colle les étiquettes à la main. Il y a vraiment encore un travail très, très manuel qui est fait chez nous.
0: Moi, quand on me dit morant, je pense tout de suite aux abricots et à la, aux poires Williamine qui sont. On voit les, la culture et Valaisanne en grande partie. Comment ça se passe Parce que ça, ça c'est aussi la grande. La grande réputation de Moran, c'est justement les abricots. Et, et en plus, vous euh, avez des, des recettes de Williamine ou de bricotine qui sont extrêmement... Euh, comment dire Il y a de, de très grosses règles par rapport à l'origine des aliments et ça. Comment ça se passe
1: ben C'est vrai que c'est... Alors tant euh, l'eau de vie de Poire Williams que la bricotine sont des AOP. Donc, on a un cahier des charges hyper strict à, à respecter. Exactement. Donc, si on prend l'exemple de l'abricotine, euh, dans l'abricotine, il faut 100% d'abricots valaisons, dont 90% d'une variété qui s'appelle l'abricot luisé. Il faut euh, distiller en vallée, il faut mettre en bouteille en vallée. Donc, euh, c'est donc très contraignant. Et puis, euh, cette abricotine AOP, aujourd'hui, c'est un gros, gros défi pour nous parce que. Les fruits viennent majoritairement de nos domaines agricoles, donc on a 18 hectares d'abricotiers au-dessus de Saxon. Et puis malheureusement, Dame Nature elle n'a pas été très, très très sympa ces dernières années, donc l'année passée on a tout perdu à cause du gel. Cette année, ça s'annonçait très bien, mais il y a eu un terrible concours de circonstances il y a quelques semaines sur nos parcelles où... On a eu un peu de neige, mais pas suffisamment pour protéger le fruit. Et puis, cette neige a amené de l'humidité. Et la nuit, il a fait moins 3 et on a perdu à peu près la moitié de la récolte. Alors que normalement, s'il fait moins 3, on ne perd pas de, de, de production. Donc là, on se retrouve de nouveau face à une année qui, est, qui va être compliquée. Euh, on n'est peut-être pas au bout de nos peines parce qu'il peut y avoir encore de la grêle. Il peut y avoir la mouche Suzuki qui s'attaque aux fruits. Donc on aura peut-être une moitié de récolte ou un tiers de récolte et puis ça c'est un défi parce que en parallèle ben, on a un produit AOP qui nécessite cette matière première. Donc, euh, donc on gère nos stocks au plus près et puis c'est c'est pas forcément pas forcément évident. Donc on espère vraiment maintenant qu'en 2023, 2024 on a une fois des bonnes récoltes oui. parce qu'il suffit entre guillemets il suffit d'une ou deux belles récoltes pour refaire deux trois ans de stock et puis après d'être un peu tranquille.
0: Oui justement, bon après d'un autre côté ça apporte une grande valeur à, justement la bricotine parce qu'elle a ses règles qui sont très strictes et puis justement si après ben, elle est en rupture de stock entre guillemets, c'est aussi du fait que les règles sont très strictes et que, au moins, vous ne dites pas « Bon, ce n'est pas très grave, on va acheter des abricots je ne sais pas où, on mmh. va les, les presser et les mettre dedans.
1: » Non, bah c'est sûr, il faut suivre de qualité. Les, les règles. Et puis, c'est aussi ce qui a fait le, le succès des, des eaux de vie Moran, parce que Moran a été extrêmement innovant dans les années 40, 50, parce que ça a été une des premières distilleries à prendre des fruits de très haute qualité pour faire de l'eau de vie, parce qu'à l'époque, les distillateurs ils prenaient les fruits dont personne ne voulait. Et puis, distillé et finalement avec une matière première qui n'était pas d'excellente qualité, bah ça donnait une eau de vie qui ne pouvait pas être bonne. Parce que aujourd'hui pour faire de l'eau de vie, à part les fruits, vous n'avez pas tellement d'autres ingrédients. Donc si tu prends des fruits qui ne sont, qui sont pas de qualité, tu ne peux pas avoir une eau de vie qualitative à la fin.
0: Non, et on voit la différence tout de suite lorsqu'on goûte. Je ne sais pas si ici en Suisse, il y a d'autres gens qui font de la bricotine. Alors, il
1: euh, que... y, y a d'autres gens qui font de l'abricotine. S'ils suivent le cahier des charges et ils emploient des abricots luisés en général, le produit est, est très bien. Hein. Maintenant, euh, c'est sûr que si on compare l'abricotine AOP à des produits qui sont faits avec des abricots peut-être de l'étranger, le résultat, il ne sera pas aussi bon. Nous, on a dû, on a dû aussi sortir un produit alternatif, euh, une haute vie d'abricot qu'on a appelé l'abricot du gel, euh, parce qu'à un moment donné, euh, déjà en 2017, on avait tout perdu à cause du gel et là, on n'avait plus du tout de stock. Et la grande distribution nous a dit, euh, écoutez, maintenant, il faut un produit parce que nous, on ne va pas laisser le rayon vide pendant une année ou deux. Donc là, on a été chercher de la matière première dans la vallée du Rhône en France et puis en Autriche aussi, où on a deux très belles régions aussi pour les abricots, alors d'autres variétés. Et puis, on a lancé ce produit et on a été très transparent sur la contre-étiquette en expliquant pourquoi on avait fait ça.
0: Oui, c'est ça aussi, Mar Moran. Justement, c'est la transparence sur les ingrédients utilisés dans tout. Mmh. Et puis justement, bah, par rapport au sirop, j'imagine qu'il y a des aliments qui sont utilisés qui vous, ils viennent pas du tout de la Suisse. Mmh. Et là aussi, vous travaillez, je pense, avec des, des gens qui, enfin, des entreprises qui sont éco-responsables, qui, qui sont respectueuses de, du droit de, de l'homme et tout ça. Ou bien, comment ça se passe
1: Bien sûr, alors on essaie de trouver les, les meilleurs partenaires. C'est pour ça qu'on a, a développé ce partenariat fort avec aussi une entreprise en Provence avec laquelle on travaille main dans la main. Et puis, euh, et puis, oui, bien sûr, c'est des, des thématiques aussi. Alors, tout ce qu'on peut sourcer nous-mêmes, par exemple, le sirop d'abricot ou le sirop de poire ou le sirop de pomme, c'est des fruits qui viennent du Valais, euh, qui partent ensuite chez un spécialiste mondial de la concentration à Grasse, le pays du parfum, c'est concentré. Et puis ensuite, en Provence, c'est transformé en sirop et ça revient chez nous. Euh, évidemment, on aurait préféré avoir un schéma comme ça en Suisse à portée de main, mais à l'époque où cette décision d'outsourcer une partie de la production en France a été prise, il y a eu une recherche de partenaires en Suisse qui a été faite et malheureusement la famille n'a trouvé personne. Puis il n'y avait pas une volonté de construire une usine à siro à l'époque. Donc aujourd'hui, ben voilà, on travaille aussi avec un partenaire pas très très loin de chez nous, mais de l'autre côté de la frontière. Euh, qui s'engage aussi à, à nous fournir ben, les meilleurs ingrédients, les sirops les plus naturels possibles. Et, euh, et puis toutes les recettes qu'on fait ensemble, c'est vraiment des recettes morants qui sont destinées au marché suisse. Et, et d'ailleurs, si, euh, si tu goûtes par exemple un sirop moran et puis un, un sirop de marque française, souvent le sirop français sera un peu plus doucereux. Et puis nous, on essaye d'avoir des sirops avec une certaine acidité, parce que cette acidité, elle plaît au public roman
0: et puis à long terme, dans 5-10 ans, est-ce que ce n'est pas intéressant justement de faire revenir la production de sirop dans l'enceinte Moran Ou bien est-ce que est, ça reste intéressant de toujours outsourcer justement avec ce partenaire
1: Pour nous, là on est vraiment dans une situation qui est, qui est, qui est top parce qu'on a un partenaire aussi qui a une certaine taille. Alors oui. c'est une entreprise en termes de taille qui est similaire à la nôtre, mais qui a une capacité de développement et puis d'absorber un peu plus de production. Donc nous, si ça fonctionne, on peut continuer à s'appuyer sur lui parce qu'il est capable de, de produire un peu plus. Euh, donc aujourd'hui, euh, bah aussi dans cette volonté de mutualiser, euh, sachant qu'à quelques centaines de kilomètres de chez nous, il y a une très belle infrastructure. Pour nous, ça ne fait pas de sens de construire une, une infrastructure. Par contre, ce qui est essentiel pour nous, c'est de conserver une partie de la production sirop chez nous, euh, notamment les sirops pur jus, parce qu'on a un savoir-faire et puis on veut, on veut absolument le conserver à Martigny.
0: Oui, donc en fait, tu avais raison au départ, Morand a repris exactement, enfin a repris, c'est très proche du modèle de, de tes parents avec les, les herbes de, du Grand Saint-Bernard, où justement on a... Ces petite entreprise avec pas beaucoup d'employés mmh. qui passe par des partenaires de qualité qui produisent une très grande quantité des produits mais par contre il y a encore ben, le mélange des épices qui est fait par les deux trois personnes qui ont la recette secrète mmh. un peu comme Oli Wonka et puis après c'est pareil chez Moran, la Bricotine, la Williamine et ces produits là, le sirop de poire le sirop de pomme et mmh. ça, ça reste fait par vous parce que c'est vous qui avez la recette secrète et tout ça, ça. je trouve le, ce modèle incroyable
1: oui, et puis c'est un modèle qui est intéressant parce qu'il y a une flexibilité et puis on bah ne développe pas l'infrastructure pour développer de l'infrastructure. Dès qu'on a un nouveau projet, bah là pour donner un, un exemple très concret, on, on a commencé l'année passée à faire des cocktails en canette euh, où on intègre nos ingrédients à l'intérieur. À aucun moment, il n'y a été question de, 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 de mettre en place une chaîne de production euh, chez nous. En plus, euh, quasiment simultanément, il y a une entreprise qui s'appelle Swiss Craft Drink qui a monté, euh, qui a construit une brasserie et puis une unité de production pour mettre en bouteille toutes sortes de boissons en canette et puis en bouteille. Euh, c'est évident que quand on a su qu'ils étaient là, on a, on a pris notre voiture et puis on a été les voir.
0: Oui, parce que j'imagine que la machinerie coûte très très cher. Et après, c'est les charges aussi. Parce que forcément, des lignes de production, ça demande aussi des employés pour les gérer. Mmh. Ça demande énormément de choses qu'on ne se rend pas compte. Par contre, quand on outsource, justement, ben on passe par des gens qui ont déjà ces machines, qui ont déjà les employés, donc ça limite aussi les charges. Ben complètement.
1: Et puis, et puis les machines, elles peuvent tourner 8 heures par jour. Quand une machine tourne 2 heures par jour, il reste de la capacité. Nous, on vit exactement ça sur nos alambics. C'est pour ça qu'on a fait des projets annexes. C'est pour ça qu'on fait aujourd'hui, par exemple, du gin pour, pour la brasserie des Franches-Montagnes. Parce que, voilà, il nous livre sa bière, on distille sa bière, on, fabrique, en, on fabrique du gin et puis on lui fournit des bouteilles de produits finis.
0: Oui, ça me fait penser un peu à Arthur qui était venu aussi dans ce podcast, le CEO de la Nébuleuse, qui lui a commencé justement en outsourçant, enfin, il, fait, il fabriquait aux côtés d'une brasserie pour limiter les, les coûts, parce que ils ont des machines que s'ils si devaient acheter, ça coûterait trop cher. Et puis là, j'ai l'impression que c'est aussi pareil. Justement, c'est mieux de passer par cette entreprise à monter pour éviter de prendre une des machines pour mettre en bouteille ou en capsule qui coûtent des millions et qui, derrière, demandent beaucoup d'entretien.
1: C'est ça. Et puis aujourd'hui, il y a des, des spécialistes. On a rencontré des gens à Zurich, une entreprise qui s'appelle Agilary, qui est spécialisée justement dans la gestion de projets. Et puis si, si demain, vous avez un projet dans l'agroalimentaire, quel qu'il soit, vous vous approchez d'eux, ça vous coûtera quelques milliers de francs. Mais ils seront capables de vous dire où vous pourrez produire votre produit euh, comment faire la recherche et développement Et puis, euh, dans quel délai vous pourrez avoir vos premiers échantillons pour aller prospecter tout ça depuis votre salon, sans avoir besoin d'une infrastructure ni de production ni de stockage.
0: Alors là, c'est extrêmement intéressant. On vient d'avoir <rire> le meilleur conseil, je pense, pour euh, comme j'ai dit, c'est un podcast pour euh, aussi inciter entre guillemets les gens à, à partir, à entreprendre, et principalement dans l'agroalimentaire. Là, je pense que tu as donné un conseil en or. Donc, je vais le mettre en description tout de suite, comme ça, les gens pourront aller dessus. Mais du coup, ça veut dire qu'on a vraiment de la chance en Suisse. L'agroalimentaire est très développé, on, a, on peut facilement créer des marques tant que ça reste de la qualité.
1: Oui, très très bien. Et puis il y a aussi euh, au niveau universitaire, dans les HES, des compétences qui sont, qui sont absolument géniales. Nous on a, on a de la chance parce qu'à proximité de Martigny, il y a la HES en agroalimentation où euh, nous, quand on a une thématique, on a une idée, on peut aussi toujours aller les voir. Il y a des étudiants qui peuvent travailler sur un sujet. Pour moi, c'est aussi, aussi très bien d'être proche de ces milieux-là.
0: Oui, et aussi, justement, pour les parties conservation et hygiène, où ça demande d'avoir de la formation très poussée. Là, ça concerne moins, je pense, les sirops, justement. Ça concerne plus tout ce qui, est, qui se mange. Mmh. Mais passer par ces écoles, ça peut justement passer par des gens qui savent faire ce genre de choses et qui peuvent vraiment nous aider. Mmh. Donc, euh, c'est incroyable. J'adore ça. Et puis, il y avait un point où j'avais dit qu'on allait revenir dessus, parce que je trouve hyper intéressant aussi. C'est justement, comme tu l'as dit, tu travailles avec des personnes qui sont avec des, des handicaps. Et puis là, ça remonte déjà aussi du temps de, mmh. de quand tes parents géraient les herbes du Grand Saint-Bernard. Et puis ça, en fait, comment ça se passe un
1: petit peu Alors, c'est une, une fondation euh, valaisanne qui s'appelle La, la Fovam. Euh, sur Vaux, euh, on entend régulièrement parler de Polyval, c'est aussi euh, une fondation de, de ce type-là. Euh, la Fovam, elle euh, gère plusieurs centaines de, de personnes en situation de handicap. Et puis, euh, elle a peut-être une particularité, c'est qu'elle cherche vraiment euh, à travailler sur euh, une intégration au sein des entreprises. Donc, ils ont commencé avec un concept chez COP dans les supermarchés, avec des ateliers intégrés. Où les personnes en situation de handicap s'occupent de mettre en rayon les produits. Euh, ensuite, il y a eu euh, notre atelier intégré, notre premier atelier intégré, puis notre deuxième atelier intégré. Et puis maintenant, depuis quelques années, ils ont aussi ouvert un hôtel à Martigny, le Martigny Boutique Hôtel, où dans chaque secteur de l'hôtel, des personnes en situation de, travail, en, en situation de handicap pardon, travaillent aux côtés de maîtres et maîtresses socioprofessionnelles.
0: Et là, chez Morand aussi, du coup, ils continuent, en plus des Herbes de Provence, c'est ce qu'ils travaillent aussi. Euh... Euh, avec vous, chez Moron.
1: Alors Surtout des herbes valaisannes, hein, pas trop des, des ouais, herbes... Oui, les herbes, ouais, pardon, les les herbes, herbes du mont <rire> saint Oui, donc ils sont encadrés par des, par des maîtresses socioprofessionnelles qui, euh, qui sont nos personnes de contact. Donc ça veut dire que notre responsable supply chain, quand il a un mandat à leur donner, quand il a des tâches à confier, bah, il s'approche d'elle et puis euh, il travaille avec elle pour établir le planning de travail avec la priorisation. Et puis après, c'est vraiment ces deux personnes qui, qui gèrent, qui gèrent l'équipe. Euh, mais après, elles font bah, parfaitement partie de l'entreprise. Ça veut dire que quand on a notre, notre souper de boîte, euh, tout le monde vient. Quand on fait certaines activités, euh, les personnes sont aussi conviées. On fait des séances d'information chaque mois. Euh, les personnes sont autour de la table. Donc, euh, c'est donc très bien.
0: Donc, c'est quelque chose que tu conseilles aux autres entreprises dans l'agroalimentaire, même dans tout autre domaine. C'est aussi de, de réfléchir à travailler avec ce type de fondation et ça aussi pour les entreprises qui se lancent, justement oui.
1: Non, c'est un, un plus. Et puis, chacune, en fait, de ces, de ces fondations a ses particularités. Euh, ils ont leur petit domaine d'expertise. On travaille aussi avec d'autres, par exemple, pour, pour créer euh, du matériel euh, en bois, par exemple. C'est une autre fondation qui nous donne un coup de main. Donc, on essaye de, aussi d'entretenir des, des, liens, des liens avec eux. Donc, ça vaut la peine. Et puis, euh, c'est vrai que nous, on a dans nos équipes, des gens qui sont très compétents et puis au fil des mois bah, qui développent aussi euh, des compétences. Et puis, on a de plus en plus aussi de capacités. Donc, maintenant, on prend aussi des, des mandats externes pour nos ateliers intégrés avec euh, aussi un, un modèle d'outsourcing. Donc, des gens qui nous demandent de faire du conditionnement pour, pour eux. Euh, on arrive à prendre des petits mandats. Et puis, euh, puis c'est intéressant parce que, ça de nouveau, ça permet... Euh, à des gens qui n'auraient pas d'infrastructure chez elles d'outsourcer. Et puis nous, ça nous amène des tâches complémentaires pour les personnes en situation de handicap. Parce que le but aussi, c'est qu'elles aient une certaine diversité et puis qu'elles développent aussi de nouvelles compétences.
0: Et puis je sais qu'il y a aussi une autre partie de Moran qu'on connaît un peu moins, c'est Moran investi dans certaines entreprises. dont Par exemple, la marque de glace sans sucre, je ne sais plus comment elle s'appelle. Exactement. Et puis, est-ce que ça, c'est aussi un domaine que tu souhaites développer au sein de Moran et tout ça
1: Aujourd'hui, on n'est pas forcément à la recherche euh, d'investissements. Euh, par contre, on regarde, on regarde ce qui se passe, on regarde des opportunités et puis on essaye aussi de, de trouver parfois des, des investissements qui font du sens. C'était le cas avec, euh, avec Tril, euh, qui cherchait un investisseur au départ, mais surtout un partenaire capable d'aider cette nouvelle marque à se déployer sur le marché suisse. Donc C'est des gens qui étaient basés à Dubaï, qui sont venus chez nous en disant euh, « voilà Vous connaissez le marché suisse, nous on a envie d'utiliser le marché suisse comme test, aidez-nous et ». Puis, et puis là, bah, on a pris une, une petite participation dans, dans l'entreprise. Aussi parce que le concept de glace sans sucre euh, semblait intéressant. Euh, puisqu'on a aussi du sucre dans le sirop, aussi du sucre dans les liqueurs, donc euh, peut-être des choses qui sont transposables. Et puis, euh, puis aujourd'hui, on est très content de voir que, que ces glaces commencent à très bien fonctionner avec une belle présence en Suisse romande et puis surtout euh, un projet qui devient très international puisque les glaces, elles sont aussi vendues euh, dans les Émirats, en Espagne, au Portugal, donc ça se développe et puis on était aussi euh, un tout petit peu au, au départ de l'aventure.
0: Il faudrait que j'interviewe... le le fondateur de, de cette marque. Mais oui, c'est incroyable. Je, je trouve qu a, que oh, l'histoire est tellement intéressante et justement aussi les placements que, que tu fais maintenant avec Moran et tout. On a vu la nouvelle identité graphique et tout ça. Je trouve que justement, il y a en même temps cette histoire de Moran qu'elle a depuis 100 ans, plus de 100 ans. Puis en même temps, là, maintenant, elle a aussi un nouveau côté jeune et ça. Qui et Les deux ensemble, ça fait quelque chose d'assez extraordinaire. Et puis justement, la question très intéressante, c'est -ce, comment tu vois Moran dans dans 5-10 ans
1: C'est vraiment difficile à dire. Tant on, on expérimente des choses, euh, on essaye. On a beaucoup de chance parce qu'on est dans un environnement... Euh très familial. Donc moi, je n'ai rien à voir avec la famille Morand, mais le conseil d'administration est composé de membres de la famille. Les actions sont en main de la famille. Et puis, euh, ben, les gens qui sont dans le conseil d'administration, c'est des gens qui ont une grosse ouverture d'esprit, qui sont prêts aussi à prendre des risques, à essayer des nouvelles choses. Et donc, euh, moi, ça me laisse aussi une belle, une belle marge de manœuvre justement, pour pour tester. Là, on a fait encore deux investissements en 2021. Euh, L'un dans le monde de la cosmétique en rachetant la moitié de Jardin des Monts. Un autre dans une entreprise qui s'appelle Suisse Bocco qui fait des plats cuisinés. Où on a repris aussi le mandat de gestion de cette société. Et c'est des choses qui n'étaient absolument pas prévues au programme. Donc, on ne s'était pas dit on veut absolument... Euh, une participation et puis gérer une entreprise qui fait des plats cuisinés. Mais c'est au fil des rencontres, dans le réseau, tout d'un coup, on voit quelque chose qui, qui semble intéressant. Et puis, c'est vrai que l'entreprise étant 100% en main familiale, avec pour moi un contact très rapproché avec mon conseil d'administration, on est aussi capable de décider très, très vite. Et cette vitesse d'exécution, bah parfois, elle permet de soit de faire des deals ou même de saisir des jolies opportunités parce que on est extrêmement réactif
0: Donc, tu as quand même une grande marge de liberté Malgré le fait, justement, que... Enfin, malgré... Euh, avec, justement, le fait que il y a la famille qui contrôle tout, euh, mmh. tout le reste.
1: Bien sûr, et puis il euh, y, y a cette volonté d'avancer, de, d'expérimenter, d'explorer. Et ça, c'est vraiment... Pour moi, c'est passionnant, parce qu'on peut, on peut essayer... Euh, voilà, bah, tous les projets sont pas des succès, et puis à condition de ne pas faire cinq fois la même erreur, euh, je ne reçois pas des coups de marteau toutes les semaines sur la tête. Donc c'est aussi cet environnement que j'essaye de créer à l'interne en disant aux gens, mais essayez, euh, tentons le coup, euh, et, puis, et puis on verra, tout ne sera pas forcément parfait du premier coup. Euh, après, c'est... Beaucoup
0: d'innovation, c'est très bien.
1: C'est ça, oui, exactement. Et alors, à un moment donné, on avait euh, quand même... Euh, L'obligation d'innover, parce qu'il fallait diversifier les gammes, il fallait lancer des nouveaux produits. Mais quand
0: tu es arrivé justement au milieu du cyclone. Euh, maintenant, on essaye
1: d'être un, un peu plus sélectif, parce qu'on multiplie les projets, ça prend des ressources, ça, des fois ça fatigue les équipes. Donc on essaye maintenant de, de stabiliser aussi un peu le bateau. On ne va pas forcément chercher demain de nouvelles acquisitions, mais on va essayer de consolider tout ça, Et puis d'être aussi un peu plus critique par rapport aux projets qu'on qu initie. Donc, de faire aussi un, un tri un peu, plus, un peu plus grand parce que euh, voilà, les ressources, elles ne sont, sont pas infinies. Et puis, euh, souvent, on se rend compte quand même que les des petits projets de développement, ça prend beaucoup plus de temps que de faire tourner le business quotidien. Donc, il faut bien réfléchir à quel endroit on veut mettre des ressources.
0: Et à côté de ça, tu arrives toujours à garder quand même une très bonne équilibre avec la vie professionnelle et puis le reste, la vie sociale et la vie privée Oui, oui
1: parfaitement. Alors j'ai une grande chance justement en étant entouré d'administrateurs aussi qui sont très actifs. C'est vrai que j'ai une tâche de représentation par rapport à la distillerie. Par contre, la représentation elle peut aussi être assurée par un membre du conseil. Donc il y a régulièrement des invitations dans des événements et puis on arrive vraiment à, à très bien se les répartir. Donc ce qui fait que moi je peux être aussi très présent à la maison, très présent pour ma famille. Et puis finalement... Si on n'a pas cet équilibre, au bout d'un moment, on n'est pas bon dans son travail. Les gens qui travaillent à long terme, 12-14 heures par jour, je pense qu'ils ont un peu trop le, le nez dans le guidon. Donc moi, je préfère qu'on travaille aussi un petit peu moins efficacement et avec une souplesse et une flexibilité. On le voit aujourd'hui quand on recrute, on ouvre toujours la possibilité au temps partiel. Et même si on cherche un 100%, on fait toujours dans notre annonce de 70 à 100, parce qu'on sait que si on met que 100, on se coupe de personnes qui, qui sont top et puis qui ne postuleraient jamais si
0: c'était un 100%. Je suis totalement d'accord avec toi, mais vraiment Puisque en plus, ben là, dans le monde des startups, on a tendance à se dire, OK, il faut bosser 80 heures par semaine, on voit comment on fait Elon Musk et tout cela. Et puis, on a tendance à se dire, OK, la vie privée, la vie sociale et tout ça, elle passe en second, et je vais travailler énormément, parce qu'on pense que plus on travaille, plus on réussit. Ce qui n'est pas faux, mais voilà, après, il faut vraiment savoir... Euh savoir euh, jauger les deux. Et puis, je pense que c'est un très bel exemple de dire « Ok, je vais travailler avec des horaires qui sont normaux, je vais passer du temps avec ma famille, avec mes amis, parce que derrière, c'est ça aussi qui me ressource, qui me met de l'énergie pour que, quand je sois au travail, je sois vraiment euh, opérationnel.
1: » Oui, et puis, c'est bien d'avoir de, des contacts en dehors du travail, c'est bien de voyager aussi, de voir des nouvelles choses. Moi, ça m'inspire ça beaucoup, ça, ça alimente aussi mes, mes réflexions. Et, et puis, voilà entre 18h et 20h euh, au bureau. Euh, J'ai vu beaucoup d'exemples aussi dans mes anciennes vies. Ce n'était pas toujours forcément euh, les périodes les plus efficaces. Et puis les gens auraient peut-être mieux fait de, de partir un petit peu plus tôt, parfois.
0: C'est un très, très bon conseil. Et Justement, je viens sur ma, ma dernière question. Comme tu le sais bien, je vais lancer ma, ma marque de confiserie et chocolaterie à onise euh, en septembre. Et je voulais savoir quel est ton conseil, si tu devais me donner un conseil en particulier.
1: Alors, c'est d'être extrêmement euh, focalisé sur la qualité du produit je pense que le, le consommateur il s'attend à trouver euh, aujourd'hui des très bons produits sur le marché donc ça veut dire qualité du produit fini, qualité des ingrédients même qualité du design et du packaging parce qu'il y a une telle concurrence aujourd'hui donc je pense que le, la qualité c'est vraiment le maître mot
0: Ok, extraordinaire bah en tout cas, merci énormément pour cet épisode qui était extraordinaire. J'ai beaucoup apprécié découvrir un peu ton histoire, l'histoire aussi des herbes euh, du Grand Saint-Bernard, et puis bah, évidemment l'histoire de Moran, un peu cette face cachée qui est quand même extraordinaire aussi. Et puis merci beaucoup pour ton temps et puis j'espère qu'on pourra se, se revoir peut-être pour refaire le point prochainement
1: avec plaisir, merci de ton invitation
0: à bientôt. merci à toi, à bientôt et puis merci à vous d'avoir écouté ce podcast et puis on se revoit la semaine prochaine pour découvrir le parcours d'un autre entrepreneur, femme ou homme dans l'agroalimentaire, merci à tous vous venez d'écouter Aouniz un podcast qui retrace le parcours inspirant des femmes et des hommes qui forgent le monde de l'agroalimentaire si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Vous pouvez également être informé de l'avancée de ma marque de confiserie chocolaterie Aounis en vous abonnant à la newsletter disponible sur le site aounis.ch. Merci et à dimanche prochain pour un nouvel épisode.